With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. Estamos chegando nesta sexta-feira com mais um Papo de Setorista. Hoje... É, sexta-feira comigo aqui, geralmente o Kaique Silva que apresenta, mas hoje o Kaique Silva é, foi para uma pauta muito especial. Tem treino aberto do Corinthians lá em Itaquera, tem apresentação oficial do Yuri Alberto, por isso o Kaique Silva não está presente aqui no Papo de Setorista desta sexta-feira, mas estará cobrindo né, essa noite corintiana lá em Itaquera, lá na Neoquímica Arena. Com isso, né, eu fico no lugar do Kaique, ao lado do Vitor Boni, e também do Márcio Reis, né? Estarão comigo nessa, no Papo de Setorista, nessa sexta-feira aqui pela Jovem Pan. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também a nossa live, a nossa transmissão, o vídeo aqui pela Jovem Pan. E chame os amigos para acompanhar mais uma edição do Papo de Setorista. Vamos juntos até as sete e meia da noite. E hoje o assunto não poderia ser outro. Está chegando as quartas de final da Copa Libertadores da América. Só tem jogão, expectativa lá em cima. Tem Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E claro, com total cobertura da Jovem Pan, que já começa agora. né? Já vamos começar a falar muito desses jogos decisivos e importantes da Libertadores da América. O Corinthians, que eliminou o Boca Juniors nas oitavas de final. E o Flamengo que atropelou o Tolima e chegou também às quartas de final. Então vamos falar muito de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, decisão, jogo de volta no Maracanã e também de Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, a decisão que acontece, jogo de volta no Allianz Parque. E a pergunta, né, é a principal pergunta... É a questão dos favoritos, quem chega como favorito, aquela coisa toda. Mas essa pergunta eu vou deixar mais para o final. Eu vou começar é, fazendo uma outra pergunta em relação a Corinthians e Flamengo. E é, eu acho que até mais difícil essa pergunta. Vitor Boni, entre Corinthians e Flamengo. Corinthians que passou pelo Boca eliminando o time lá na La Bombonera, na Argentina. E o Flamengo que atropelou o Tolima. Tem ali muita diferença em relação a essas classificações. O Flamengo atropelou um adversário que muita gente, nesse momento, diz que é mais fraco. E o Corinthians teve um feito realmente heróico, né? Passando pelo Boca lá, lá na La Bombonera. Quem chega mais confiante, tendo em vista esses dois adversários, né? O Corinthians que passou pelo Boca e o Flamengo que passou pelo Tolima. Existe é, isso de ter mais confiança por conta dos adversários ou não? Em tese, o Corinthians passou por um Boca, né? um adversário muito mais forte. Boa noite, Boni. Boa noite, Guilherme, Márcio e todos que acompanham a Jovem Pan. Pergunta difícil mesmo, mas é... foram duas ótimas classificações dentro dos contextos em que os confrontos estavam. É, o Corinthians num contexto muito difícil, num, numa situação muito difícil, com vários desfalques, o time completamente remendado e volta da bomboneira com uma classificação heróica. É, apesar de não ter sido um bom jogo, sai com a classificação na bomboneira, na casa do adversário, num time tão, tão tradicional que é o Boca. E o Boca completo contra um Corinthians sem suas principais estrelas, sem o William, sem Renato Augusto, sem Maicon. E o Flamengo... Pelo outro lado, era um time que entrou como favorito no confronto, ganhou o jogo de ida é, por 1x0, mas fez uma partida ruim naquela ocasião. Poderia até ter perdido pelas chances que o Tolima criou é, na Colômbia. E aí, no jogo de volta, acaba com qualquer tipo de dúvida quanto à classificação, massacra o time do Tolima e ganha por 7x1, um resultado histórico, quatro gols do Pedro, e que aumenta ainda mais a esperança do, do flamenguista para o restante da temporada, principalmente por causa da dupla Pedro e Gabigol. É difícil falar quem chega com mais confiança, porque foram no, no contexto em que as duas estavam, eles fizeram, os dois times fizeram o que era possível. O Corinthians conseguiu sair com a vaga num jogo que era muito difícil, contra um adversário muito difícil, que já tinha enfrentado na fase de grupos, enquanto o Flamengo 
pela primeira vez, talvez, com o Dorival Júnior, exibe aquele futebol que o torcedor espera, que é o futebol dominante, não deu nenhuma chance para o Tolima durante os 90 minutos. Então, eu, eu, eu vou ser mureteiro nessa, porque os dois fizeram o que precisavam e elevaram o moral no nível em que precisavam. O Corinthians saiu com a vitória, de, com a classificação de qualquer jeito, mesmo sem ser o futebol, e era sem ter o futebol... É, espetacular, porque não tinha condições para isso e era o que precisava. Enquanto o Flamengo estava esperando esse futebol, esse nível, esse desempenho que o torcedor tanto quer e apresentou, goleou, goleada histórica. Então, assim, vai ser um confronto muito duro, mas eu não sei, não sei quem chega com mais confiança. O que eu sei é que os dois fizeram o que precisavam fazer, chegar, chegam às quartas no melhor cenário possível em termos das duas classificações. É, o que o Boni falou é bem interessante, porque... É difícil avaliar, de fato, né? Assim, porque os dois fizeram o que precisavam fazer e os dois estão com moral nesse momento. Tanto Corinthians como é, é tanto, né? Corinthians como Flamengo. É, o Corinthians pelo Boca, né? Pela passagem por um time bem forte e, e com toda a história do Boca e também pelas dificuldades que o Corinthians é, chegou para o jogo e o Flamengo pelo placar, né? Pelo placar elástico. Então, de fato, é. Os dois times chegam com muita moral. Né? Porque foi um futebol, é, sim, foi um jogo sim. intenso, dominante. O Tolima não teve nenhuma chance durante os 90 minutos. Sim, é verdade. Márcio Reis, você vai por essa linha, você discorda um pouco. O que, que você acha, Márcio? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Boni. Todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Eu vou um pouquinho contra o que o Boni falou. Acho que no ponto que ele falou da moral, as duas equipes, sim, chegam com moral. O Corinthians até acho que um pouco mais por todo o que envolveu a partida, os desfalques, lesões do decorrer do jogo. Acho que tudo isso, a forma como o Corinthians classificou, ela dá até um pouquinho mais de moral, até por ser o Boca Juniors, né? Um time bem ruim do Boca Juniors, é bom a gente frisar. Time fraco, muito fraco. Time completo não conseguiu superar o catado do Corinthians, então acho que sim, o Corinthians chegou com um pouco de moral. Mas... Visando esse confronto dos dois, aí eu acho que é difícil de falar quando você vai conseguir nivelar. Primeiro que não vai ter os seus principais jogadores. A gente não sabe se todos vão estar recuperados até lá. Paulinho não volta. Não sei se o Maicon vai voltar até lá. Tem o Renato Augusto que pode voltar. O Yuri Alberto já vai poder jogar. Vamos ver como é que ele vai sair. O Duqueiroz, ele jogou no sacrifício agora. Será que ele vai, vai ser mantido, vai ser poupado até essa partida? Aí eu acredito que ele vai estar melhor fisicamente. O Fagner é outro jogador também que é crucial no elenco do Corinthians. Então, se o Corinthians estiver completo, eu acho que passa a ser uma partida interessante. Se o Corinthians estiver completo. Ainda assim, mesmo o Corinthians completo, eu acho que o Flamengo é superior. Mas já daria um pouco mais de trabalho. Talvez ficaria mais difícil do Flamengo conseguir a classificação. Mas com os desfalques, eu não consigo ver outro placar que não seja o Flamengo passando pelo Corinthians, não. não mas o que eu quis dizer de, de nivelar é questão da confiança mesmo, de, de time, ah, de sim, é que um, teve uma, um teve uma apresentação do futebol que pode sim, exibir sim. sempre com constância, que é o caso do Flamengo, que acho que está em ascensão, e outro foi o Corinthians que fez o que deu para fazer. Então, é, até nesse quesito também, o Corinthians ele passa com um pouco de moral pelo, pelas dificuldades, o percalço. Mas olhando até na parte de futebol, se a gente for olhar o futebol, só esquecer de lado os problemas, aí é difícil, né? O Flamengo, pela moral, que, do desempenho que colocou dentro de campo, o favoritismo que colocou e dominante, como foi a palavra que você usou, e usou bem, que dominou o tempo inteiro, aí é difícil. Sim, mas tem um ponto que eu acho que até pode influenciar, porque está muito longe o jogo ainda, né? É, um mês. Saíram as datas agora, se não me engano, Corinthians e Flamengo é dia 2 de agosto, né? Dia 2 e 9. Isso. 2 e 9 de agosto, tem mais de 20 dias até lá, até chegar a data do confronto, tem muita coisa para acontecer e acho que até essa semana vai ser importante no, no quesito confiança, porque o Corinthians está com a vaga assegurada na Copa do Brasil, enquanto o Flamengo está com esse clima inflamado para o jogo contra o Atlético, mas pode perder a vaga, está em desvantagem e se... Se perder a vaga na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, não digo que todo, todo esse moral, toda essa confiança vai pelo ralo, mas dá uma boa quebra de expectativa, né? Então, as próximas semanas também serão muito importantes no quesito confiança, mas nesse momento, eu acho que os dois estão lá no alto. Olha, acho que questão de confiança, talvez a torcida, claro, vai ficar chateada se acontecer uma eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, mas olhando a questão de calendário, 
Olha, não seria ruim não, viu, pro Flamengo, olhando a questão de calendário. Ele ia ter o campeonato inteiro brasileiro para poder disputar, ele tá na sétima posição hoje, estaria fora até da pré-Libertadores. E ainda ele teria a Libertadores, vai ter o confronto contra o Corinthians, claro, e poderia focar suas forças tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Ele deixaria de ter uma competição a mais nesse calendário que é super apertado e inflado que é o Campeonato Brasileiro. Não sei se seria tão ruim assim para o Flamengo ser eliminado. Ah, não, peraí, calma aí, peraí, agora... Você falou, na minha opinião, um dos maiores absurdos que eu já ouvi não. nos últimos dias aqui no Papo do Setorista. Não. Você está dizendo que o Flamengo, se for eliminado da, da Copa do Brasil... Não só o Flamengo, qualquer equipe que está em não, três sim. competições. Mas, mas, mas você não quer comparar, por exemplo, o São Paulo, que disputa três competições neste momento, com o elenco do Flamengo. Né? O elenco do São Paulo, se ele for não, eliminado, dois, com certeza vai ajudar. Mas o Flamengo não pode ser eliminado de nenhuma competição, Márcio. Não, nenhum time pode. Mas a questão é, em relação ao calendário, olhando só a questão do não, calendário... Mas o, o Flamengo tem um elenco que você pode girar mais, pode revezar mais. Tem um nas três competições... Eu acredito eu que sim. Acredito eu que não. Um time que fatura um bilhão de reais por ano, se ele não conseguir ter um elenco que. que assim como o Palmeiras também, né? Então, o Flamengo não conseguiu fazer isso na temporada passada. Como Aí, você me explica isso? Eu explico isso por causa de incompetência de alguns técnicos, de incompetência de, talvez, em alguns momentos, de diretoria, mas se você for comparar o elenco do, do, do Flamengo, ele tem potencial para você girar e. Ah, e... potencial tem, mas assim, claro, no mundo do ideal, claro que o Flamengo poderia ter. Aí eu concordo com você. Mas na prática não é isso que a gente vem vendo acontecer. É, hoje, Nem o Palmeiras, hoje, que foi bicampeão da Libertadores, conseguiu fazer isso nas três competições. Mas hoje, por exemplo, no caso do, do Flamengo, acho que é mais, é mais viável pelo momento que o time está vivendo. Olha, a, 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 com, com o Danival concordo, Júnior, né? Concordo com Mas, você. Mas assim, o que eu acho absurdo, o, o que eu acho absurdo é, é falar isso, né? É que eu, se foi eliminado, e aí eu, eu citei o Flamengo, mas qualquer um outro, por claro, exemplo, o Palmeiras claro, também, claro. eu acho que seria um absurdo. Agora, se você fala isso em relação ao São Paulo, por exemplo, que o, o São Paulo a gente não imagina ele brigando pelo Campeonato Brasileiro. E, e talvez pela Copa do Brasil também não, são adversários mais fracos. Ah, o, se você falar, ah, o São Paulo vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai focar na Sul-Americana, que tem possibilidade de título. É um pouco mais aceitável por causa do elenco do São Paulo, um elenco bastante limitado. Não estou comparando aqui história. Pela história não, do claro. São Paulo, é, é lógico que o torcedor vai ficar pé da vida. Mas pelo elenco atual, o São Paulo focando em uma competição, Sul-Americano ou Copa do Brasil, tem mais chances de título. Agora, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, acho que não cabe isso, é, essa, é dizer isso, né? Se for eliminado, de fato vai ajudar, mas não pode ser normal, não pode é, normalizar. Mas é a realidade, o Palmeiras que foi bicampeão da Libertadores, ele teve que abdicar de um campeonato ano passado. E a gente sabe qual foi, que foi o campeonato brasileiro. Você acaba tendo que focar em um ou outro. Eu não vejo problema em falar uma realidade aqui. Eu concordo com você. Tudo bem, tem que ter elenco, esses, esses três times que a gente colocou, que são os três times que têm mais dinheiro, mais condições no, no cenário do futebol brasileiro, eles teriam que estar disputando as três competições? As três estar disputando a cabeça a cabeça? Acho que sim, mas não, não dá para acontecer esse tipo de coisa. O Galo, talvez, em 2020, 2020, acho que foi, 2020, poderia ter feito isso, 2021, poderia ter feito isso. Ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, chegou aí, nas chegou, contas da Libertadores é, aí, aí, aí e tá chegou um, perto. Aí está um grande exemplo, o Atlético Mineiro do ano passado. Então, mas chegou Disputou... um momento que não conseguiu. Não, mas, foi eliminado, não, não, mas, 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 mas o Atlético Palmeiras jogando muito, muita o bola objetivo, também. O objetivo desses três times, do, de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que têm condições financeiras mais favoráveis, tem que ser se manter vivo nas três competições o mais longe possível. O mais longe possível. Não dá para dizer que é bom para o time ser eliminado de uma competição. Não dá para dizer que é bom para o time. Lógico, em termos de logística, é ótimo ter um, uma semana a mais para trabalhar, uma data a mais para trabalhar, mas o, o contexto do clube envolve muito mais do que logística. Envolve muito mais. Envolve dinheiro. Essas equipes precisam de dinheiro. Ser eliminado, exato, ser eliminado exato. numa numas oitavas de final pro Flamengo é ruim. Hoje é ruim. Sim. Ser eliminado Você em oitavas de final. dinheiro. O, o Flamengo tem que... O chegar... Flamengo contratou Everton... Agora, Everton, Cebolinha. Está chegando o Vidal, o Vidal. Não foi anunciado, mas está chegando. Provavelmente o Ender, o Wallace. Vai ter é, mais movimentações é, se ainda. Se foi eliminado nas quartas de final da Libertadores da América, você contratou jogadores de peso para ficar de fora de uma semifinal. Claro, no futebol pode acontecer, pode, mas não é o ideal, né? É basicamente isso. E só voltando no assunto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o grande exemplo de que você pode é, construir um time competitivo em três competições. Ano passado, o time do Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e na Libertadores, não foi campeão, mas foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras, é, jogando bola, jogando um bom futebol e tal, 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 e teve 
alguns lances capitais. O pênalti do Hulk, por exemplo. O Hulk perdeu um pênalti, é, que poderia ter dado a classificação é, do Atlético à final. Então, assim, eu acho que o maior exemplo disso é o Atlético Mineiro. Você consegue, sim, fazer um time competitivo em três competições, mesmo com um calendário doido. Né? Só que tem a exceção é, para você conseguir fazer isso, você precisa ter ali dinheiro em caixa. E hoje quem tem dinheiro em caixa é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E acho que não dá para normalizar essa questão de ah, o Flamengo, se for eliminado, vai ser bom. Isso na Copa do Brasil e também na Libertadores. Não vejo assim. Não, não primeiro que eu não normalizei. Eu falei que não seria ruim em questão de calendário. E não tem só o calendário que a gente coloca. A gente tem que colocar também as lesões dos atletas também. Porque um calendário com muitos jogos, você vai forçar o seu elenco. Forçar o seu elenco pode levar a lesão de um jogador. Você pode perder uma peça importante para essa temporada. O Rascaeta, já que a gente tá falando do Flamengo aqui, Rascaeta ficou muito tempo no departamento médico. É um jogador essencial pro Flamengo ou não? Para mim é um jogador mais diferente do Flamengo ao Arrascaeta. Vamos supor que você perde no, no, nessas três competições que está tentando levar, você perde um Gabigol, você perde um Cebolinha que acaba de chegar, vamos supor. Então é difícil, eu, eu usei o exemplo do Atlético Mineiro aqui, eu falei, ele foi uma exceção dentro de tudo isso aí. O Flamengo de 2019 não conseguiu disputar as três competições, o Palmeiras que foi bicampeão da Libertadores não conseguiu disputar as três competições. É difícil você ver um time que consiga levar as três competições. Não são só os jogos, não é só o dinheiro que está em campo. Também tem a parte física dos jogadores também, psicológica. Você tem que trabalhar jogo a jogo. Em decorrência de tudo isso aí, tem o um Campeonato Brasileiro que está correndo. O Flamengo hoje mesmo, a gente está usando esse exemplo, o Flamengo hoje ele está fora do G6, que levaria para Libertadores e para Libertadores o quinto e sexto colocado. E vai passando o campeonato se você for focando nas Copas. Que é a Copa do Brasil, se a gente for falar de dinheiro, a parte financeira que vocês usaram, é a competição que dá mais dinheiro, a Copa do Brasil. A que dá mais prestígio, a mais cobiçada, é a Libertadores. E o melhor campeonato é o, é o campeonato brasileiro, vamos supor assim, mais competitivo, vamos supor. Que você pega o último colocado, às vezes você está em líder, você acaba perdendo. Ou você pega um time que saiu de uma competição recente e vai estar tá disputando para poder entrar no lugar que você está... Então, levar as três competições, isso que eu estou querendo dizer, levar as três competições é difícil. O Atlético Mineiro foi um exemplo que eu usei, que você reforçou aqui. É uma exceção dentro do que a gente viu. O Flamengo de 2019 não fez, o Palmeiras de 2021 também não fez. É difícil você conseguir fazer um time levar as três competições. Eu não falei que está errado o Flamengo levar as três competições. O Flamengo tem condição de levar, como o Palmeiras tem, o Atlético Mineiro também tem. Falei que não seria ruim para o Flamengo não, pro, seria pro, se ele, se ele seria, saísse. Seria péssimo, olhando em questão de calendário. Que olhando em questão de calendário, não, não seria, seria ruim. Daria então, para ele poder é levar. Horrível, aí é que a parte seria, que... seria desastroso para o Flamengo. Aí é, parte, falar, aí é a parte em que o contexto do clube não envolve só logística. Aí a gente, tá, a gente começou falando de confiança. Uma eliminação, ainda mais numa fase tão cedo da Copa do Brasil, pensando nos objetivos do Flamengo, óbvio que abala a confiança. Pode ser bom em abrir um pouco de espaço, mas no contexto geral, olhando tudo, tudo que envolve o Flamengo, tudo que envolve os objetivos, tudo que envolve a parte financeira, é péssimo para o Flamengo cair nesse momento. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil no passado e conquistou a Libertadores. E naquele momento foi péssimo o, a eliminação. Ah, é. Não, e agora... é que o, o, Flamengo, o Palmeiras conseguiu contornar a situação de ser eliminado para o CRB, conseguiu se recuperar na temporada daquele momento que foi um momento difícil também, que veio também de derrotas na, na Recopa, derrotas na Super Copa do Brasil. do Brasil e conseguiu se recuperar para no final chegar na Libertadores. Mas naquele momento a eliminação foi péssima para o Palmeiras também. Não, no momento a bala, mas a confiança do time manteve para que ele fosse bicampeão da Libertadores. Aí a gente está falando numa coisa que se chama confiança. Que aí é uma coisa, trabalho psicológico. Aí já acho que, que é uma Flamengo outra tem, coisa. Inclusive. Exatamente. Então, aí é o um ponto que a gente, tem, é que que a gente bom... tem que falar. Não, pois é. Aí é eliminado. Vai sofrer psicologicamente algum problema e aí não tem um trabalho de psicólogo, não tem um trabalho de psicologia. Então, quer dizer, vai ser ruim é, na, na questão emocional, psicológica, financeira, na questão desportiva, porque foi eliminado, na questão de confiança. Agora, só um outro ponto, né? O Boni falou agora há pouco sobre os, é, as datas, né? Tem ainda um mês para esse jogo. Não dá para se preparar... É, agora são e, 20 eu, dias, eu, né? Agora são 20 dias, é. Mas eu acredito eu, né? E até pelo trabalho do Dorival. O Dorival tem feito um bom trabalho é, no Flamengo. A gente tem que elogiar, eu pelo menos vejo uma evolução nesse time do Flamengo. É um time mais competitivo, é, que marca muito melhor, que faz 1x0 e continua pressionando para tentar fazer mais gols. O Flamengo tem evoluído com o Dorival Júnior. Então, por isso que eu acredito é, que dá para ser competitivo nas três competições. Vai ter agora o jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. Está em desvantagem. E aí, dependendo do placar, pode ser eliminado... É, ou não, vai depender é, da reviravolta, enfim 
Depois desse jogo contra o Atlético, até a sequência no Brasileirão, que são jogos que você dá para administrar. Se eu não me engano, tem Juventude, é, Havaí e Coritiba. Se eu não me engano, na sequência aí são... A do Flamengo, você está falando. Isso, do Flamengo. Então, assim, no Brasileirão dá para administrar com esses três times. E aí, aí que entra a hora da comissão técnica e, da técnica e do treinador de, por exemplo, poupar alguns jogadores no Brasileirão justamente para se preparar para a Libertadores da América, que então, é o jogo mais importante. Então, mas você viu o que você falou? Preparar, poupar alguns jogadores no Campeonato Brasileiro. Se você está poupando, você está escolhendo, preterindo então, uma sim, outra competição. Mas daí, se tá, você pretere daí, uma outra competição, você abdica okay, de disputar mas daí, vamos três. supor, o Flamengo poupa o Gabigol. Entra quem? Entra o Pedro. Depende do jogo, não, agora ele tá colocando os dois. É, sim, mas como é que o time não vai ser competitivo? Aí sai, deixa eu ver, o, o Santos do gol... É, o do gol não dá pra... É, é no gol não. Mas da, da zaga, vai lá. As, é que tá mudando bastante, mas sim. hoje, por exemplo, a dupla titular tem sido o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Aí sai o Rodrigo Caio e entra o Davi Luiz. Tá entendendo? Não, eu consigo uma, entender uma, isso uma aí. Uma coisa é o Flamengo, digamos assim, mexer no time. Você ainda tem peças boas no banco de reservas para o time ser competitivo. Isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O Flamengo consegue mudar e o time, dependendo da, do treinador e tal, consegue ser competitivo. O que não, não daria para fazer no São Paulo, no Santos. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Não, eu e por isso o... que é menos aceitável. Não, eu entendi o que você falou. Só que o problema é, é primeiro que ele não está colocando ou o Gabigol ou está colocando o Pedro. Ele está colocando os dois juntos e me parece, pelo menos é, é isso, que está mostrando que vai colocar os dois. Colocou a primeira vez agora. Exato. É, pela segunda vez consecutiva. Pela segunda, pela segunda vez. vez consecutiva que é. coloca. Não sei se vai ser essa tendência, não dá para a gente saber. O início do trabalho do Dorival. Mas aparentemente foram bem. A dupla se deu muito bem. O Gabigol caindo pela direita, cortando para dentro, batendo para a perna esquerda. Pareceu que foi bem. Não sei se vai ser isso que foi mantido. Vamos supor que mantenha. Vamos supor que não mantenha, tá bom. Vamos supor que não mantenha e o Pedro pega e não entra. O Pedro é o reserva. Só que não é só essa questão do Pedro ser reserva, do Davi Luiz ser reserva. Acho que não é só isso. O, hoje, o Flamengo, a gente tem que falar no hoje prospectando o futuro, né? Então hoje o Flamengo tem seis equipes à sua frente. Flamengo, para poder fazer uma escalada hoje, querer disputar lá com o Palmeiras e o Atlético Mineiro, ele tem que, além de vencer os seus jogos, torcer para o tropeço dessas outras seis equipes. Supor que ele passa o Corinthians, passa o Atlético Paranaense e chega lá na terceira posição. Ele tem que torcer para que Palmeiras e Atlético Mineiro continuem com tropeços consecutivos para que ele possa chegar e vir a ser competitivo. Competitivo para mim, e acho que é isso que você está falando também, é disputar o título ou não. Ou de competitivo é disputar uma vaga na Libertadores. Não, no brasileiro é disputar o título. Então, hoje Com... ele já está distante desse primeiro e segundo, segundo lugar. Ele vai ter que galgar esse espaço dele. E você mesmo falou que se for para preterir, você prefere preterir as Copas. Você, pelo comentário que você falou, não que você tenha o poder de decisão, é, é, para deixar é porque, claro é aqui. É porque no brasileirão você tem a, a possibilidade de, por exemplo, em alguns momentos, enfrentar adversários mais fracos. Juventude, Havaí, enfim, é isso que eu tô que dizendo. são adversários que lutam Teoricamente, na teoria, né? na teoria é. contra zona de rebaixamento, Exato. que estão brigando para entrar numa vaga. Nesse jogo você consegue ajustar ali. Ah, nesse jogo eu consigo colocar o Gabigol, nesse eu posso poupar o Arrascaeta, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Na Libertadores, na Copa do Brasil, mesmo até que o adversário seja mais fraco do que você... É jogo de mata-mata, né? Um, um tropeço, você tá fora da competição. No Brasileirão, você tem uma margem maior para tentar recuperar. Até Sim. por isso, isso é a chamada gestão do elenco, né? Porque se você se manter competitivo na, em duas ou três, não quer dizer que você vai largar a mão de uma, como é o que o Renato Gaúcho fazia. Isso, o Renato no Gaúcho, ele abandonava você, o Campeonato Brasileiro. A gestão do elenco é você saber quais peças você pode usar em quais jogos para se manter competitivo nas três competições. E acho que isso é o que o Flamengo tem, não só consegue, como tem a obrigação de fazer. Quer saber ah, fazer essa gestão do elenco. Obrigação, aí tudo bem, mas só que na prática não é isso que a gente tá vindo, não, a gente não vem vendo nos últimos anos. Que tem a obrigação, que tem a obrigação na teoria, o Flamengo teria que fazer isso, não só o Flamengo, a gente tá falando do Flamengo porque é um exemplo, mas o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que teriam a obrigação de ter que disputar as três competições pelos elencos, poder financeiro que tem, aí tudo bem, mas na prática não é isso que vem sendo exercido. E aí eu até citei os exemplos. Posso colocar até o Flamengo de 2019 e o Palmeiras de 2021. Chega um momento do campeonato que você tem que abdicar de uma competição e escolher uma. E para você ser campeão da outra. Senão não dá. Acho difícil você... O campeonato brasileiro é um campeonato que... Ó, a gente tem a Copa do Brasil e a Libertadores. Esses três times aí. Eles estão na Copa do Brasil e Libertadores. Eles passam para a próxima fase. Supondo que os três passem na próxima fase. 
Então vai ter a Libertadores no final de semana, Copa do Brasil no outro, Libertadores no meio de semana, Campeonato Brasileiro, Libertadores no outro. É, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é, Brasileirão e mais um outro mata-mata. É. E você tem jogos decisivos e grandes, porque você chegou nas quartas de final das duas competições, aí você pega um time como o... Vamos colocar aqui, que um, vamos supor que um Atlético Paranaense, que é um time complicado, tenha sido eliminado já logo de cara na Libertadores. Aí você vai ter um jogo complicado contra eles pelo Campeonato Brasileiro, você está na sétima posição. Já é um jogo que você teria que entrar com um time com uma força perto da máxima para poder vencer. E você já não vai fazer isso porque você vai estar tá nas Copas. É isso que eu estou querendo dizer. A realidade... O que eu achei absurdo foi você falar que não seria ruim. É isso que eu achei absurdo. Você deu, você deu dois exemplos do Palmeiras e do Flamengo em 2019 e 2021. E 21 que você quer dizer que em algum momento eles têm que abrir mão de algum campeonato. Foi o que me pareceu, mas que foi o que o Abel falou, que ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu, que eles abriram mão completamente. O Abel falou que abriu mão do Campeonato Brasileiro. Ele falou que não ia... Ele falou, não temos chance de título, vou disputar outro campeonato, que foi Libertadores. Esse foi o que falou, não foi eu. Mas no o contexto, pelo menos do Flamengo, por exemplo, não é de abrir mão de um campeonato. O objetivo tem que ser se manter competitivo nas três. Na prática, isso não vai acontecer. Na prática, então, eu é falando, isso que então, eu tô falando. Então, então, mas eu não tô falando. O objetivo tem que ser, ser competitivo. E a partir do momento em que ser competitivo nas três competições, nas, nos três campeonatos, é, é a meta principal da temporada, uma eliminação é ruim. Na prática, não vai acontecer. Ninguém vai ser campeão das três. E a gente não está exigindo que o, o time seja campeão das três competições. É, isso é, é impossível. É, é só não isso normalizar, é né? É só é, não normalizar. O objetivo tem que ser chegar o mais longe possível nas três. E aí não pode abrir mão de uma. De uma competição. Os times como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras não podem abrir mão de uma competição, qualquer ela que seja. E aí... Não, óbvio que não vão ser campeão das três, mas uma eliminação é ruim. Em qualquer contexto para essas equipes, uma eliminação em qualquer contexto é ruim. É, a discussão pegando fogo aqui no Papo de Setorista. Você que está com a gente aí, deixa o like, hein? Galera chegando, acompanhando o Papo de Setorista, deixa o like. Clica no joinha, se inscreva no canal, vem com a gente nessa discussão, né? Sobre as quartas de final da Libertadores da América, tem Palmeiras e Atlético Mineiro... Corinthians e Flamengo, e a discussão começou quando o Márcio Reis trouxe à tona, né? A, a, a célebre, digamos assim, a célebre frase de que não seria ruim o Flamengo ser eliminado da Libertadores não, da América. Coloca, né? coloca o contexto. Eu falei que em questão de calendário. calendário da Copa do Brasil, não seria ruim o Flamengo que ele poderia focar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, que é a competição mais importante da temporada, ou não? Ah, não, eu só tinha não é. confundido, eu pensei que era Libertadores, ah. mas feita a correção, de qualquer forma, eu acho um absurdo não, também tudo na, bem. Aí, na Copa aí, do Brasil. Beleza. Sim, sim, não, mas perfeito. E a galera aqui no chat com a gente, participando, vou ler aqui algumas mensagens do pessoal. O Ronil do BR está com a gente acompanhando, também a Dite Miranda aqui, o Donato de Souza. É, o Galo vai passar... É, a carreta no Flamengo, né? E se referindo à Copa do Brasil. Também com a gente aqui o Josivaldo Braga, uh, acompanhando o Simões Menezes. Uh, antes do primeiro jogo, o Flamengo joga com o Atlético Goianiense e o Corinthians pega o Botafogo. O Corinthians tem que poupar ou não? Ele faz uma pergunta, né? É, o, o Flamengo, antes de, no jogo de volta, né? É, antes de pegar o, o Flamengo pela, pela Libertadores, segundo aqui o nosso amigo, ele disse que o Flamengo pega o Atlético Goianiense e o Corinthians o Botafogo. E ele pergunta, né? O Corinthians tem que poupar ou não? O Flamengo não precisa, até porque o Atlético Goianiense também deve poupar, já que ele está nas quartas de final da Sul-Americana. Então vai ser um jogo bem parecido. E o, o, o elenco do Flamengo, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, é infinitamente superior até o reserva. Mas o Corinthians, o caso dele, ele não tem só os seus jogadores principais. Ele tem vivendo com problemas, que são os problemas das lesões. Então, se ele já tem um time, que o elenco já está curto, e aí você vai jogar contra um Flamengo, que é uma das maiores potências do futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que a gente está debatendo aqui até agora, tem que poupar. O Corinthians não tem o mesmo elenco que o Flamengo tem, não tem essas opções que o Flamengo tem, tem que poupar, não tem o que fazer. O caso do Corinthians é um caso que tem sim que poupar para poder arrancar um bom resultado contra o Flamengo. O Corinthians tem que poupar, não tem o que fazer. E agora, estamos falando de Corinthians e Flamengo, neste momento lá, já já vamos falar do Palmeiras também, Palmeiras e Atlético Mineiro. Estamos falando primeiro de Corinthians e Flamengo, mas a galera palmeirense está com a gente aí, já já vamos falar de Palmeiras e Atlético Mineiro também. Fica com a gente aí. Mas neste momento está rolando um treino aberto lá na Arena Corinthians, mais de 40 mil pessoas e podemos inclusive já agora sim mostrar as imagens, porque... 
ainda não, não começou o treino, né? Mas temos as imagens ao vivo aí. E a arena, a arena começando a ficar lotada, mais de 40 mil é, é, ingressos né? foram distribuídos ali de, gratuitamente, né? Obviamente. E assim, é a preparação para o jogo de domingo do Campeonato Brasileiro. Agora, né, Corinthians e Flamengo. Imagina quando chegar na Libertadores da América. Serão, assim, é, uma semana, né, ali, dias decisivos, né? Com certeza o Corinthians vai fazer novamente outros treinos, né? Dependendo aí da, da questão de segurança. O Flamengo vai ter uma movimentação muito grande também. Geralmente acontece é, o Aeroflá, né? Que o pessoal, quando o time tá saindo do Rio de Janeiro, faz o Aeroflá. Então, assim, é, toda essa movimentação para o jogo já dá o tamanho da importância de quando a bola é, for rolar, né, Márcio Reis? E chama a atenção, mais uma vez, esse treino aberto no Corinthians, numa sexta-feira, 40 mil pessoas estarão lá, o treino começa, é, estava previsto, né, para começar é, às 7 horas da noite, né, talvez atrasou um pouquinho ali, enfim, mas vai rolar e também teremos a apresentação oficial do Yuri Alberto, Márcio. Não, com certeza. Aí é uma proporção gigante do, dos dois gigantes do futebol brasileiro, porque são os dois maiores torcidas, né? É o clássico das multidões. Acho que tem que ter essa repercussão, sim, por ser um jogo contra o Flamengo, até por ser um adversário que você vai encontrar na maior competição do continente sul-americano. O Corinthians, é bom lembrar que ele vai vir com um time totalmente remendado, mas aí o Flamengo não tem nada a ver com isso. E acho que a, a torcida vai empurrar, vai fazer o que pode, vai ajudar o Corinthians nesse jogo. Mas eu vejo um favoritismo total nesse primeiro jogo aí, um favoritismo total pro Flamengo, assim, muito favorito contra o Corinthians. Acho que não, não tem como a gente colocar um outro resultado que não seja uma vitória do Flamengo contra aí, o Corinthians. Aí, por, aí eu vou te pra... instigar um pouco mais, né? Você disse que é muito favorito. Você acha que o Flamengo ganha os dois jogos, ida e volta? Se, jogo, se o jogo fosse hoje, ganharia. Se o jogo fosse hoje, ganharia. Ganha, ganharia em Itaquera e também... No, no Maracanã? Sim, é só ver o time que o Corinthians colocou, colocou em campo, quem está disponível daqueles que poderiam voltar. Renato Augusto não vai voltar agora, se, se o jogo fosse hoje. Daqui 20 dias, eu não sei como é que vai ser. O Fagner também, a gente tem que colocar o time que entrou em campo. Não tinha o Fagner, não tinha o Renato Augusto. O Duqueiroz jogou bem, mas ainda não estava 100%. Você não tinha o Maicon, você não tinha os seus principais jogadores. Aí você não tem entrar num time, jogar contra o Flamengo, você não tendo sua força máxima, é difícil você colocar o Corinthians como favorito. Eu não consigo. Amanhã, no jogo de domingo, para mim o Flamengo é o favorito. Se o Corinthians não tiver 100%, o Flamengo é o favorito também. E ia vencer os dois jogos ainda, na minha concepção. E para você, Vitor Boni, Corinthians e Flamengo. E aí a gente tem o jogo de domingo, mas falando em Copa Libertadores da América. Só um detalhe. Antes o Márcio tem um detalhe. Eu Diga, acho Márcio. que na, nesses dois jogos, a decisão é no Maracanã, não é? Como da... Entre Corinthians e Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo ficou com a terceira melhor campanha, não foi? É, não, sim, sim. É no Maracanã. O a jogo decisão, de o jogo de volta é no Maracanã. Maracanã. É. Mais um adendo aí, né? A torcida do, do Corinthians vai fazer uma festa grande na Neoquímica né, Arena, vai. Mas lá na, no Maracanã a gente sabe também como é que vai ser, né? E decisão em casa, os caras apoiados, inflamados, é difícil, né? E pra você, Vitor Boni, Márcio Reis, cravou... Que o Flamengo vence na ida e na volta, né? Vence em Itaquera e também no jogo de volta no Maracanã. E o Márcio citou também. E eu, eu vou um pouco por essa linha também. Não sei se o Flamengo ganha tanto na ida quanto na volta. Mas eu, se fosse ali para apostar, apostaria que o Flamengo passaria de fase, né? Não sei se vai ser com essa facilidade toda que o Márcio trouxe pra gente. Com esse time, você acha que... Com o time que entrou em campo contra o Boca, você acha que o Flamengo não vence os dois jogos? O time que entrou contra o Boca. É porque o, o Corinthians é muito forte jogando em Itaquera, né? O Corinthians é muito forte jogando em Itaquera. Você acha que o time que entrou contra o Boca Juniors, então, pode bater de frente contra o Flamengo? Pode fazer jogando um jogo Anel competitivo. Já mostraram que podem fazer um jogo competitivo contra o Boca. Mas o time do Boca era um time horrível. Lá na La Bombonera, era um time esse horrível. time do Corinthians que o senhor está desacreditando foi o time que foi lá na La Bombonera e segurou o Boca Juniors por 90 minutos. E Bom, levou para os pênaltis e, e venceu. E o Boca Juniors é um time horrível. Horrível. Ah, não. Aí pouco, digamos assim, é, importa para o Corinthians. Não, mas, porque o Corinthians estava todo, como você disse, né? Pra todo você pode, remendado. Para você pode não importar, mas para o contexto do jogo importa, importa muito. O Boca estava sem nenhum desfalque. Estava com o time completo. E o Corinthians desmantelado. E o, o Corinthians conseguiu segurar o resultado. Foi heróico, foi importante? Lógico que foi. Isso aí eu acho que não tem é um consenso geral. Mas esse time, é, que, que tô... entrou em campo contra o Boca, jogar contra o Flamengo, você falar que esse time aí consegue 
Segurar o Flamengo, não, não, esse é um dos maiores absurdos que eu ouvi do Eu, eu, do eu, não, digo, eu não digo que consegue segurar, o que eu disse que eu digo que consegue ser competitivo, ou pelo menos já mostraram que podem ser competitivos, isso que eu tô dizendo. Em casa. O time completo, eu concordo com você. O time não, que entrou contra o Boca não bate de ah, frente não, com eu, o time eu, do eu, Flamengo. Não, eu acho que o torcedor do Corinthians, ele pode acreditar, ou pelo menos esperar, que, por exemplo, competitividade, organização né, em campo... E, e aquela famosa raça, não vão faltar. Mas depende do jogador que estiver em campo. Eu, eu, eu não acho que... O time que entrou em campo foi esse porque era o que o Corinthians tinha de melhor para o momento. Não tinha o é, Fagner, ainda tem não isso. tinha suas principais Pro, peças. Provavelmente vai ter reforços. Não para esse jogo de domingo. Não, não. Eu tô, eu tô contando para o jogo da Libertadores da América. Ah, aí, aí precisa ver qual, quem que vai estar em campo. Aí tudo bem. É, Se é o Corinthians tiver os seus reforços, é isso que eu tô batendo na tecla Mesmo sem reforços... Aí acho que é outra coisa. Mesmo sem esses reforços, provavelmente vai ter, né? Muito tempo para os jogadores não se recuperarem, né? Mas mesmo com... Se o time do Corinthians fosse na Libertadores contra o Flamengo, o mesmo que entrou em campo contra o Boca... No mínimo, você teria um time competitivo, com raça e com disposição tática é, que fosse ali competitivo com o Flamengo. Ah, é um time no mínimo, que, é, é no um mínimo. Time que ia perder. Era um time que ia perder. Era um time fraco que conseguiu tipo, segurar um time fraco. Por isso não tinha os seus principais jogadores no jogo contra o Boca. Fez uma partida heróica, mas não tinha, os, não tinha o Willian, não tinha o Renato Augusto, não tinha o Fagner, não tinha o Michael. Era um time que não tinha seus principais jogadores. É, é, quase é, quase, é muito difícil, não falar quase impossível, mas é muito difícil que esse time que entrou em campo contra o Boca, quem for pegar o recorte aí, pra me xingar, escuta bem o que eu tô falando. Esse time que entrou contra o Boca não bate de frente com o Flamengo. Não dá. Eu não consigo ver isso. Consegue ver isso, Boni? Olha, é, é muito difícil de falar desse confronto pela Libertadores... Primeiro porque é um confronto muito longe, você mesmo falou. Muita coisa pode acontecer entre os lesionados do Corinthians. Mas tem um ponto importante. Vocês estão falando, se esse time do Corinthians que entrou contra o Boca, o que, que ele faria contra o Flamengo, que entrou contra o Tolima? Mas tem um detalhe importante. Esse time que entrou contra o Boca já não vai ser o mesmo, porque João Vitor e Mantua foram embora. Ainda tem esse adendo. João Vitor e Mantua foram embora, Ainda começaram tem esse com os titulares. Sim. Então, assim, o time que vai ser contra o que entrou contra o Boca já não iria ser o mesmo contra o Flamengo, porque esses dois mas jogadores importantes ser melhor. Provavelmente é, vai ser melhor. Temos que, é, temos que ver como que vai ser a questão da recuperação das lesões. Eu espero, tá olhando, não, espero que seja. Espero que muitos jogadores já tenham se recuperado, pra, até para que seja um confronto mais equilibrado. Mas assim, é muito difícil de cravar o que vai acontecer, o que, que aconteceria hoje, faltando mais de 20 dias para o confronto pela Copa Libertadores. Então, assim, é, é um confronto que, que envolve muito do que vai acontecer nessas próximas semanas. E acho até, até pelo, voltando um pouco para o treino aberto, não acho que nem que esse treino aberto tenha muito, tenha mais a ver com o jogo contra o Flamengo. Acho que esse treino aberto foi incentivado, né? foi criado, foi estabelecido mais pelo jogo contra o Boca, para o torcedor ter um contato Aí com sim, esse perfeito. time, com esse time que fez, conseguiu um feito histórico, que por mais que realmente o Boca não é dos melhores hoje, mas... Por mais do que o Márcio esteja desmerecendo, né? Porque não, ele disse que não, 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 mas não, não, não jogou eu sou jornal... ninguém, basicamente. Eu não estou desmerecendo. Tá desmerecendo, infelizmente, eu, eu sou jornalista, amigo. Eu tenho não. que jogar não. com fato. O time do Boca é horrível. Esse time do não, Boca então, era um time de, horrível. De, de, um, de um certo modo, você está... Não desmereceram as palavras, talvez não seja a palavra certa, mas está diminuindo o feito do não, Corinthians. o feito do Corinthians foi gigante, eu estou falando desde o começo. O feito do Corinthians foi gigante, pelo, não só por ter enfrentado o Boca, mas pelo contexto que tinha, os desfalques, pelos jogadores que não puderam atuar e ajudar a equipe, e os jogadores que se machucaram, se lesionaram durante o jogo. O feito do Corinthians ser classificado sobre o Boca foi heróico, mas o time do Boca é um time ruim. É nesse ponto que eu estou batendo aqui. Foi muito bom o que o Corinthians conseguiu fazer, foi heróico, foi, sens foi sensacional. Mas o time do Boca é um time ruim. É, e esse time, é um time não time consegue campeão, bater de frente com o Flamengo. O Boca Juniors, vale lembrar, foi campeão argentino, cinco vezes com consecutivas na Libertadores da América, mesmo com tudo isso de, de ter um Mas time... Mas quanto tempo que, que foi campeão da Libertadores? Não, é, de ganhar a Libertadores três, é difícil. Porque tem três seguidas é... que vem sendo eliminado. Foi eliminado pelo Santos, então, não, aí, inclusive, recentemente. Mas em, que que faz, mas em que São fase? três equipes brasileiras que eliminam na consecutivamente... Semifinal, na que eliminam consecutivamente o Boca Juniors. Sim, mas a Libertadores só ganha um e é muito difícil. Não, claro que o é, Paulo mas o que eu tô colocando... O São Paulo esse que time, três não ganha há quanto tempo? Esse time que você falou, que é o, o Inter, bicho papão... que Esse time aí, ele parou... Esse time aí deu uma pausa. Esse time não tem mais. Não, tudo bem, Márcio. Ok. Mas a tô... história não faz O que eu tô dizendo assim não diminui o feito do Corinthians. Claro que não. O feito e, do Corinthians e, não diminui, e não. E como o Corinthians se comportou em campo... Não, o feito e, não diminui. E, pois é. E o que eu tô dizendo é o seguinte. 
O que o torcedor do Corinthians viu contra o Boca, ele pode ver também contra o Flamengo, principalmente jogando em Taquera no jogo da Libertadores da América. Mas é assim, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tudo bem, eu, eu concordo com você. Só que o problema é a disparidade de qualidade do time do Flamengo pro time do Boca. Ou você acha não, que... Não, sim, isso também. Mas eu não, tô, eu não tô colocando na roda de discussão o Boca Juniors. Eu tô colocando não, o, o Corinthians, que jogou contra o Boca e que agora vai jogar com o Flamengo. O Boca tá eliminado. Dá, dá pra dizer que é um time hoje que a gente pode colocar ali, ah, talvez não seja o, o Boca ideal, né, dos sonhos, aquela coisa toda... Mas, mesmo assim, é um time que geralmente é copeiro, jogando em casa tem aquela mística da La Bomboneira, o, o, tem aquela história, né? O, foi o primeiro time, né? Eliminar o Boca, o, time, o primeiro time brasileiro, o segundo time, né? Depois é, o primeiro do Pelé, foi o Santos. É, a eliminar o Boca lá na Argentina. Então, quer dizer, tem tudo isso que, envolve, que envolveu o jogo. Então, eu acho que dá para esperar isso, pelo menos o torcedor do Corinthians pode esperar, essa competitividade do time. Né, Boni? Não, competitividade sim, acredito que vai ser a mesma, independente da fase do adversário. O que eu quero dizer é que o contexto do time vai ser completamente diferente. A gente não vai ser o time que entrou contra o Boca, que vai entrar contra o Flamengo. A gente espera que a situação esteja muito melhor para o técnico Vitor Pereira, que não tenha tantas lesões como teve nesse jogo, porque foi uma situação completa de exceção em que ele teve que se virar com o que teve. E aí sim, Márcio fala, não é o melhor dos times do Boca, mas é um grande feito, você mesmo ressaltou, Márcio, é um grande feito, e... mas é um feito que deve, que, que não vai ter tanto a ver com o que vai ser o jogo contra o Flamengo. Exato. Isso foi uma situação de exceção, a situa... a... todo o contexto que envolveu o Corinthians de lesões e de desfalques, e agora vai para outro jogo completamente diferente contra o Flamengo, com outro time. A gente espera que um time bem mais completo, até para ser um jogo melhor. Mas assim, é, é difícil falar o que vai ser... Porque esse Corinthians não vai é o Corinthians que vai entrar em campo contra o Flamengo. É difícil a gente estabelecer agora o que vai ser o jogo. Então, não sei. É, é por isso que eu digo. Eu não sei o que vai ser do jogo. Eu digo que o Flamengo é favorito. O Flamengo é bem favorito no jogo contra o Corinthians, pelo, pelos, pelo elenco que tem. Enquanto o Corinthians perde jogadores importantes, lógico, traz o Yuri Alberto, mas perde duas peças importantes que são o Mantua e o João Vitor. O Flamengo traz dois. Perde o Andrés, mas traz Vidal e Cebolinha e pode trazer mais. Então, assim, de favoritismo é o Flamengo, mas... Não dá pra gente ficar baseando o que vai ser esse confronto nos dois times que entraram em campo nessa última semana contra Tolima e Boca Juniors. E agora, pra gente seguir mais um pouquinho nesse assunto, a galera tá com a gente aí, mais uma vez, peço pra você deixar o like, tá no canal, tá curtindo, tá acompanhando o Papo Setorista, deixa o like no vídeo aí, clica no joinha, se inscreva no canal também, a galera com a gente, muitos corintianos, muitos rubro-negros, também palmeirenses, atleticanos, são paulinos, a galera acompanhando o Papo Setorista, toda segunda... E sexta-feira, às 18h30, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan. Às 18h30, ou 6h30 da noite, você acompanha o Papo de Setorista. Então, fica atento aí. Segunda-feira, estaremos de volta com mais discussões aqui na Jovem Pan. Agora, contratações. Corinthians e Flamengo. Por enquanto, é de oficial, né? de oficial, oficial mesmo, no Flamengo tem o Everton Cebolinha e no Corinthians tem o Yuri Alberto. O Flamengo também já, vai acertar, já acertou com o Vidal, não anunciou, então por isso não é oficial ainda, mas o Vidal vai, vai reforçar o time do Flamengo para esse jogo contra o Corinthians na Libertadores da América. A janela de transferências abre no dia 18 de julho, a partir daí os times podem uh, estrear né, os seus novos jogadores. E aí eu te pergunto, é, eu vou começar agora com, com o Boni, é, em relação a esses reforços, né? O Corinthians, com todos esses problemas, por enquanto trouxe o Yuri Alberto e deve ser titular, né? Deve jogar já como titular é, quando puder, quando tiver condição. O, Iro, o Yuri Alberto muda o patamar desse Corinthians ou vai ser um jogador ali é, para tentar né, carregar o time nas costas, Vitor Boni? É o que eu já falei aqui no Papo de Setorista. O Yuri Alberto é uma peça que o Corinthians precisava muito, que é esse camisa 9 desde a saída do Jô. O Jô que também não estava no seu melhor momento, vinha em recuperação, mas perde o Jô. O Júnior Moraes não se estabeleceu ainda no Corinthians, não conseguiu alcançar o melhor momento no Corinthians. E o Roger Guedes claramente não quer atuar ali, apesar de fazer alguns bons jogos, não é a peça ideal. O Yuri Alberto chega para ser esse camisa 9 que o Corinthians precisava. Mas é uma vinda que traz a perda do Mantuan, que é um jogador que vinha sendo muito importante, que viveu um momento difícil no Corinthians de lesão e conseguiu se recuperar e virou aquele coringa, verdadeiro coringa do, do, do Vitor Pereira, que atua em diversas posições e vinha atuando bem, vinha sendo decisivo, é, além da perda do João Vitor, que era 
na minha opinião, o melhor zagueiro do Corinthians nesse momento. É, claro que o Gil fez uma grande partida contra o Boca, mas, de momento, acho que o João Vitor era o melhor zagueiro do Corinthians e perde. É uma perda que acaba sendo compensada, digamos assim, pela volta do Bruno Mendes, mas que ainda assim é uma grande perda para o Corinthians. Então, no saldo, acho que o Corinthians perdeu duas peças importantes e trouxe uma que também pode fazer a diferença. Comparado com o Flamengo, que traz o Everton Cebolinha para substituir o Bruno Henrique, então são peças equivalentes assim em termos de igualdade. A, 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 não digo que são os, me os mesmos jogadores, assim, a mesma qualidade, mas perde uma peça importante e já traz outra para repor. E ainda... É de, não tá oficial o Vidal, mas foi pro camarote, viu o jogo? Assim, é. Viu o jogo, já, 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 já dá para falar que é, é, é do jogador Flamengo. do Flamengo, né? Perde o Andrés e traz o Vidal. Então, assim, no saldo, acredito que a movimentação do mercado do Flamengo, tanto de saída como de chegada, coloca o Flamengo em uma situação melhor. E aí, Márcio Reis, você que tá dando tanto favoritismo para o Flamengo, com os reforços, a conta vai lá em cima, né? Com o Vidal com Everton Cebolinha, com a possibilidade de Wendel, né, volante, também o Wallace, né, se comenta a possibilidade. Dizem muito que o Flamengo pode ir atrás de um lateral direito, que eu não acredito muito. Então vai jogar com, com, com o Corinthians, possivelmente, com, com o Mateuzinho ou o Rodinei. Mas assim, você que colocou o favoritismo do Flamengo lá em cima, dizendo que vai ganhar, inclusive em Itaquera, onde está tendo agora uma grande manifestação de torcedores, mais de 40 mil torcedores lá para apoiar o time... Com esses reforços, imagino eu que a conta passa de 200% de, de favoritismo, Márcio. É, eu falei que o Flamengo pode vencer os dois jogos, sim. Ele tem elenco para isso e o Corinthians hoje com os desfalques não tem. Eu não consigo ver o Corinthians vencendo os jogos com o time que tem hoje, que o, o Vitor Pereira tem hoje em mãos. Não consigo falar uma coisa diferente disso aí, não. Com os reforços, até uma, eu acho uma coisa muito normal. O Flamengo tem um poderio financeiro muito melhor que o do Corinthians, tem uma vida saudável financeira melhor. Então é normal que o Flamengo consiga ter mais reforços, ter mais reposição de jogadores. É normal, é uma coisa normal. O Corinthians trouxe um jogador que precisava, sim. Fala que o Corinthians está conversando com o Balbuena, poder repatriar o jogador que já foi zagueiro do Corinthians, está na Rússia e quer voltar. Mas o Corinthians, a situação financeira do Corinthians é uma situação delicada, uma situação complicada. A gente sabe como é que é. Então, é, é difícil. E perde o Mantuan, que era um jogador que ele podia, ele podia fazer a ponta direita, ele jogava de lateral, ele jogava, sabe, podia jogar na, no, no meio campo. É um jogador polivalente. E o Corinthians perde esse jogador, ele perde seu principal zagueiro. Então, é, é difícil o, a situação do Corinthians comparada com a do Flamengo, em questão de elenco e questão também de saúde financeira. Então, eu vejo de uma maneira normal o favoritismo do, do Flamengo e os reforços que trouxe qualifica ainda mais o elenco, torna o Flamengo ainda mais favorito. Perto do que o Corinthians tem hoje em mãos, torna muito mais favorito. Muito bem, e estamos falando, né, nas, nas apostas, nos palpites, no que você espera de Corinthians e Flamengo... E o Vitor Boni tem um recado para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Fala, Boni. É isso, Gui. O Marcinho está apostando no favoritismo absoluto do Flamengo. E você, gosta também de apostas esportivas? Então acesse vaidebob.com. Às vezes a gente seca o rival, em outras usa paixão, mas não podemos deixar as estatísticas de lado. Fica ligado, porque no Bob suas análises tem vez. Final de semana com o Brasileirão é final, de, é final de semana online nas apostas. A rodada 16 do Campeonato Brasileiro promete. Se liguem em alguns confrontos para você poder apostar no vaidebob.com. Amanhã tem a despedida do Fred em pleno Maracanã. O Fluminense enfrenta o Ceará a partir das 7 horas da noite. E aí, qual que é o seu palpite para esse jogo emocionante? E domingo vão rolar muitos outros jogos, mas se liga nesses. Às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo, que a gente está comentando aqui, discussões acaloradas, os dois se enfrentam na Neoquímica Arena às 6 horas... E... Se enfrentam na Neoquímica Arena e às 6 horas da tarde tem Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Você pode apostar nessas e em outras partidas no vaidebob.com. Não deixe de conferir a tabela do Brasileirão, as odds e muito mais. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Tá aí o recado do Vitor Boni e do Bob para você que nos acompanha aqui no Papo de Setorista. Quero agradecer a audiência aqui na Jovem Pan neste Papo de Setorista. Você que ficou com a gente, deixa o seu like, dá tempo ainda, clica no joinha, se inscreva no canal também, rumo a 4 milhões de inscritos. 
E também, lembrando, domingo teremos a transmissão de Corinthians e Flamengo aqui pela Jovem Pan, só que pelo Campeonato Brasileiro. Discutimos aqui mais a Libertadores, né? Mas depois tem, ah, antes, né? Tem o Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão, domingo, 4 da tarde. E com certeza vai ser um jogão de bola. É, já é um aperitivo, né? Para o que vai vir na Libertadores da América. Palpites. Só que agora vamos ser justos, né? Vamos, vamos pedir o palpite para o jogo de domingo, né? E não para o da Libertadores, está longe ainda. Vamos ser mais justos, né? Vitor Boni, seu palpite para domingo, Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que já vem num retrospecto recente bom contra o Corinthians, agora numa situação mais favorável. Eu vou de 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo, Márcio Reis. 3x1 Flamengo. Lembrando 3... que todos os meus comentários aqui eu tô falando do Corinthians desmantelado, não o Corinthians 100%. Só pra frisar, que vocês não estão reforçando isso aí, não, eu... depois vai gerar debate isso aí. Não, eu, eu, eu acho que você que tem que frisar os seus comentários. Não, não é, tô frisando. É que vocês gostam de dar uma cutucada e aí vai ficar ruim depois pra mim, mas é, 3x1 Flamengo. Tá certo. Grande, Márcio Reis, Vitor Mone, que tá comigo sempre nas segundas-feiras também. Meu palpite? 2x1 ah. um, Flamengo. 2x1 um, Flamengo. Ao contrário, né? Você falou quanto mesmo? 2x0. 2x0. Tá certo. É, tá ali. Veio, Todo mundo... seco, veio seco, né? Pensando que eu tinha falado 3x1 sozinho, né? Não, mas dois gols é, de diferença. Dois é, gols é de diferença, então, aí você né? deu uma freada. Não entendi, o Kaique mandou. E, ah, o Corinthians não ganhando o Flamengo há nove jogos, né? Oito vitórias e um empate, o que também dá essa margem pra gente palpitar no, no, no Flamengo. Um período que teve muitas goleadas também no Flamengo, né? Sim, Em cima do, Fla, sim. do Corinthians de, de, de Mas Wagner por ser Mancini, Itaquera, do, eu acho que vai Carilli. ter mais dificuldade. Por isso que eu apostei num, num placar menor. Mas não me surpreenderia se empatasse. Não me surpreenderia. Por causa disso, por causa da Arena Corinthians. Eu, eu confio muito nesse negócio de jogar em casa, não só pro Corinthians, mas outros times também. Muito bem, vamos encerrando aqui o nosso papo de setorista. Segunda-feira tem mais. Às 18h30, é, comigo, com o Boni e com o Diogo Mesquita, né? Provavelmente essa será a escala de segunda-feira. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.